0: Das Evangelium für den Sonntag Judika lesen wir bei Markus im zehnten Kapitel. seid Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen. Aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu. Sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, dass alle Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tunen ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchten und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, Zauberlehrling oder Jünger Christi. Ich weiß nicht, welche Klasse das war, aber ich denke, jeder von uns kennt dieses Gedicht. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Irgendwie musste ich an Gottes Zauberlehrling denken, als ich diesen Text aus Markus 10 gelesen habe. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Wir wollen, dass du tust, was wir dich bitten. Wir, unser, uns, ich, mein, mir. Eine interessante Begebenheit hier aus dem Leben der Jünger Jesu. Hier Jakobus und Johannes, zwei Brüder, Sie gehören zum inneren Zirkel der Jünger Jesu. Jesus nimmt sie überall dorthin mit, wo besondere Dinge passieren. Sie sind Jesus näher als alle anderen Jünger. Zusammen mit Petrus zum Beispiel sind sie auf dem Berg der Verklärung. Vor gar nicht all so langer Zeit haben wir darüber gelesen, im Evangelium gehört. Jesus enthüllt seine Herrlichkeit und wer ist mit dabei? neben Petrus, Johannes und Jakobus. Später im Garten Gethsemane, als Jesus sich auf seine Passion, auf sein Kreuz im Gebet vorbereitet, wer da wieder diese drei, Petrus und Jakobus und Johannes, die zwei Brüder. Sie sind Jesus viel näher als alle anderen Jünger. Sie können hören, wie Jesus betet. Vater, dein Wille geschehe. Vater, lass vorbeigehen diesen Kelch an mir. Aber nein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Johannes, einer von diesen zwei Brüdern, bekommt in der christlichen Tradition die Bezeichnung der Lieblingsjünger. Also diese zwei, Johannes und Jakobus, sie genießen eine besondere Stellung. Sie sind klar im Vorteil gegenüber ihren Kameraden aus diesen Zwölfen, die Jesus berufen hat. Und nun ist ihre Chance. Sie nutzen diese Stellung aus, bevor sich da andere vordrängeln. Meister, wir wollen, dass du tust, was wir wollen, was wir dich bitten wollen. Diese zwei, beide einfachen Menschen, gehen auf das Ganze, sie verlangen das Maximale, und zwar das Sitzen zu rechten und zu linken der Herrlichkeit. Das ist viel. Das ist das Maximale, was ein Mensch verlangen kann. Es geht also nicht um irgendeinen Posten. Ja, vielleicht haben die Jünger auch gedacht, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Er ergreift die Macht in Jerusalem und wird der neue König von Israel. Und sie mit dabei als Minister vielleicht. Aber darum geht es hier gar nicht. Sie gehen noch viel, viel weiter. Hier geht es um das endzeitliche Weltgeschehen, um das weltgerecht. Wenn du im Weltgericht zu Rechten sitzt, bist du der Zweitgrößte. Und wenn du zu der Linken sitzt, bist du der Drittgrößte. Und zwar im Weltgeschehen. Du bist zwar nicht Mr. Universum, aber du bist ziemlich nah dran. Also diese Bitte, lass uns zu sitzen, zu Rechten und zu Linken, ist das Maximum, was sie fordern können. Denn Jesus wird in der Herrlichkeit auf dem Thron sitzen. Seinen Platz zu beanspruchen, das trauen sie sich dann wohl doch nicht. Oder vielleicht noch nicht. Wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, hätten sie das auch getan. Jesus, Setzer für uns, für meinen Bruder und für mich, Himmel und Erde in Bewegung für unseren Vorteil. Andere Jünger sind entsetzt. Sie sind empört. Sie sind, wir lesen, sie, sie werden unwillig. Doch kaum, weil sie diese Bitte dreist finden. Nein, sie, sie wären gern an ihrer Stelle. Sie hätten dasselbe gern gefordert. Unser Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das klingt eigentlich gut mit. Sie sind gekränkt, die, dieser Zehn, dass sie nicht diese Nähe zu Jesus aufweisen und nicht sie dieser Frage stellen können. Da werden sie unwillig. Da kommt diese Mentalität der Ellenbogen durch. Vor ein paar Versen lesen wir von der Streitfrage. Jesus erzählte seinen Jüngern, wir müssen nach Jerusalem gehen. Ich muss leiden, ich muss sterben. Spott, Schande und Schmerzen muss ich erleiden für die Menschen. Und die Jünger haben nichts anderes zu tun, als diese Streitfrage unter um sich zu klären, wer der Größte unter ihnen sei. Wessen Wille denn nun am Größten ist? Sie können es nicht lassen. Sie verstehen es nicht. Jeder von Ihnen sucht die Nähe Jesus zu eigenem Vorteil. Es geht um Ihren eigenen Willen. Und jeder will manipulieren, nämlich zum eigenen Nutzen. Jeder versucht, seine Stellung auszunutzen, um möglich weit zu kommen, seinen Willen durchzudrücken. Und wisst ihr, so eine Manipulation der übermenschlichen Kräfte, wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man Hexerei, Zauberei. Jesus ist nur ein Mittel zum Zweck, ein Medium für eigene Wünsche, für eigene Begehren, eigenes Bedürfnis. Und in diesem Fall hier entblößen sich die Jünger nicht als Jünger Christi, sondern als Zauberlehrlinge. Sie wollen ihre Chance greifen. Sie wollen manipulieren. Sie setzen ihre Ellenbogen ein gegen ihre Mitbrüder, mit, mit ihre Mitschwestern. Unter ihnen herrscht dieser Geist der Welt, wie Jesus sagt. Ihr wisst doch, ihr wisst doch um diesen Geist der Welt, der hier herrscht. Die Mächtigen und die Gewalttätigen, die tun ihren Untergebenen Gewalt an. Und genau dieser Geist der Mächtigen, der Geweiß der Unterdrückung, er herrscht in dieser Situation der Teufelsgeist, der Geist der Zauberei, der Hexerei. Ihr ja, Lieben, nicht anders ergeht es uns. Da brauchen wir nicht auf Johannes und Jakobus zu schauen und sagen, Mensch, was, und unwillig über diese zu sein. Wir sind nicht besser. Auch bei uns gilt, wir, unser, uns, ich, mein, mir. Mein Wille geschehe, komme, was wolle. Wir leben das alltäglich in unseren Beziehungen. Ob das zu Hause ist oder ob das in der Gemeinde ist, ob das auf Arbeit ist mit Kindern, in den Ehen, mein Wille geschehe. Und wenn es nicht so kommt, wie ich es will, so werde ich unwillig. Wer so denkt, der ist diesem teuflischen Geist verfallen. Er ist nicht der Jünger Christi, er ist ein Zauberlehrling. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld. Für viele. Wer erhöht sein will, der muss erniedrigt werden. Wer groß sein will, der werde klein. Keine Krone ohne das Kreuz. Paulus schreibt an einer anderen Stelle in der Bibel, Philippa 2, Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer der anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf seine Sache, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Was es genau bedeutet, das prüfe jeder selbst. Was es genau heißt für unsere Beziehungen zu Jesus, das lasse ich eure Herzen entscheiden. Was es für euch heißt, für dein Bedürfnis, für dein Begehren, für dein Verlangen, was es heißt für die Beziehung untereinander, unter den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, in deiner Familie, in deiner Ehe, unter deinen Freunden, das möchte ich dir heute nicht predigen. Denn auch ich muss auf mein Herz hören. Höre, wie dein Herz bewegt wird. Und ich glaube, wenn jeder auf den Heiligen Geist hört, wird er eine Antwort empfangen. Wer sich erniedrigt, er wird erhöht. Wer groß sein will, der werde klein. Keine Krone ohne das Kreuz. Und mögen wir am Ende nicht als Zauberlehrlinge befunden werden, sondern als Nachfolger Jesu Christi, als seine Jünger. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.